0: Salmo 132, Teirim Kuv Beis, lo recitó David Amelech, rey David, en el momento en que él construyó un altar en el granero de Aravna Hayebusi, ese era el nombre de él, en donde posteriormente se iba a construir el Beis Amigdosh. God Anovi, el profeta God, le indicó a David Amelech, rey David, que construya efectivamente ese altar. David lo construye, hacen ofrendas y cae un fuego del cielo para consumir esas ofrendas. En ese momento, David Amelag entiende que ese es efectivamente el lugar en donde va a ser construido el Beis Anteriormente a esto, Nason Anovi, el profeta Nason, ya le había indicado a David que él no iba a construir el templo, sino que en el futuro su hijo Shloimeh, que iba a ser un Ish Menuha, una persona de descanso, como vamos a estudiar más adelante, tranquilidad, etcétera, es el, él iba a construir el Beisamikdash, pero en la práctica, el lugar del Beisamikdash, los planos del Beisamikdash, etc., esto los encontró, por así decir, Amelech. Los planos con profecía, el lugar de esta manera, a través de Godanovi, del profeta God, en este lugar, que era el granero de Aravna Hayebusi, que Dovidamelech compra, etc. Y de vuelta, este Salmo es el momento en el que él construye ese altar, ofrece las ofrendas en el altar, y es respondido, Vinayomayn, desde el siglo. Aleph, uno. Una canción para las ascensiones, como ya hablamos varias veces. Había escalones entre dos partes del Beis Mikdash, del templo. Esdras Noshim, Esdras Israel, el patio de mujeres, el patio de Israel. 15 escalones, 15 salmos. Este es uno de estos salmos que se cantaba en esos escalones. Una canción para las ascensiones, entonces. Recuerda a Dios a David toda su aflicción, toda su aflicción que él buscó y él procuró, hacer un lugar para el descanso de Dios, un Beis Amígdash, un templo. ¿Veis? Dos. Asher Nish Baladeinoy, la Que juró, David a Dios y prometió al poderoso de Yaakov Es una especie de repetición, porque justamente menciona Yaakov Uno de los comentaristas del Radak menciona que es Yaakov que encontramos en la Torah que ve en la práctica el lugar del Beis Amígdash en su sueño que él tiene en payas Vayetzei, en la Torah, él sueño la escalera, etc., él ve el lugar del Beis Amikdash. Y en la práctica, anteriormente también, tanto Yitzchak como Abraham estuvieron, digamos, en el lugar del Beis Amikdash. De hecho, Akeidah Sitzchak, la atadura de Yitzchak, Abraham atando a su hijo para ofrecerlo a Dios, etc., eso ocurre también en el lugar del Beis Amikdash, pero no necesariamente ellos sabían que iba, ese iba a ser el lugar del Beis Amikdash. Jacob lo sabía, por eso es mencionado aquí Abir Yaacov, el poderoso que es Dios, el poderoso de Jacob. Gimel 3. Y hoy el y al ¿en qué consistió aquel, aquel juramento que habla el versículo 2 que hizo David Amelech? Entonces explica los versículos. ¿Acaso entraré en una tienda de mi casa? ¿Acaso me voy a sentar en una casa tranquilo? ¿Acaso voy a subir a mi cama? Eres, y es también mi cama que está preparada para dormir. 4 continúa el juramento acaso voy a dar a mis ojos sueño a mis párpados descanso hey 5 hasta que encuentre un lugar para Dios para las residencias del poderoso di residencias en plural porque se refiere a todos los templos que hubo, el primer templo, el segundo templo e incluso algunos comentaristas dicen que se refiere incluso a Mishkan Shiloi, Noiv, Giboin fueron diferentes ciudades en donde se construyó el Mishkan, el tabernáculo que trajo el pueblo judío desde el desierto aquel templo móvil, etc. Fue, estuvo en diferentes lugares, diferentes cantidad de años, en la práctica 369 años en Shiloi y después Noiv Givon fueron 52 años entre ellos dos el punto es que Dovil quería encontrar un lugar para descanso de Dios, de la presencia de Dios. Y él juró esto. Aquí termina, digamos, ese juramento. Vov, 6. Y aquí la escuchamos en Efras que es el lugar en donde nació Amelech, él escuchó de los ancianos en el lugar en donde él vivía que era necesario construir un Beisamiktash, un templo. De hecho, es una de las condiciones que un rey tiene que tener en cuanto empieza su reinado, construir un Beisamiktash, un templo. Metzanúa la encontramos en el campo del bosque. Es decir, encontramos efectivamente el lugar en donde tiene que ser construido ese Beisamiktash, ese templo, en el campo, en los bosques, etcétera. Zain 7 Vamos hacia sus moradas, es decir, de vuelta, Shil Noiv, Gibbon, el Beisamiktosh en Yerushalaim, el templo en Yerushalayim. Nishtaja, vamos a prosternarnos a su escabel de sus piernas, es decir, donde Dios apoya, por así decir, sus piernas, en donde se revela la presencia de Dios y descansa la presencia de Dios. Ges 8 Kuma Adai Noi Eliminujo Sejojo, Atom Arainu Sejojo. Levántate, Dios, hacia tu descanso, es decir, e ingresa en ese lugar. De hecho, estos versículos los recita Shloimeh Melech también. El rey Salomón, en el momento en que construyen en la práctica e ingresan el arca en el Beis Amikdash, en el templo, recita estos mismos versículos. Levántate, Dios, a tu descanso. Tú y tu poderoso, Aaron, arca. Aaron significa el arca, Uzejas de tu poder, el arca de tu poder. Tes. 9. Cuando esté en funcionamiento, digamos, el peizamicto y el templo, tus sacerdotes, los koyanim, vestirán rectitud, es decir, con las ropas especiales hechas para los koyanim, para los sacerdotes, y tus piadosos, que se refiere a los levim, los levitas y iraneinu, cantarán, porque ellos cantaban efectivamente con instrumentos y con la boca en cada ofrenda. Yud 10. En aras de David, tu sirviente, no retornes el rostro de tu ungido, que se refiere a un rezo que hizo David Amelech, porque sabía que Shloime Amelech, el rey Salomón, su hijo, iba a construir el Bez entonces estaba pidiendo por él por en aras de mí, digamos, de que soy tu sirviente, no retornes vacío, digamos, el rostro de tu ungido, que es Shloymeh el rey Salomón, en el momento de la construcción de Pesamikdash, para que se revele la presencia de Dios, efectivamente, ahí en el templo. Yud Aleph, 11. Juró Dios a David verdaderamente, y no va a retornar de ese juramento verdadero. ¿Cuál es el juramento? De los frutos de tu vientre pondré en el trono para ti, o en tu trono. Es decir, tendrás descendientes que serán reyes en el pueblo de Israel. Yudbeis, 12. Si cuidarán tus hijos mi pacto y mis testimonios estos que les estoy enseñando, es decir, cuidarán la Torah y las mitzvot, incluso sus hijos eternamente se sentarán en el trono tuyo. Es decir, le estaba diciendo Dios, el juramento que Dios le hizo a Dovid Amelaj, de que iba a tener descendientes y en el trono, etc. Esto es con la condición de Im Ish Beru si tus hijos van a cuidar mi pacto. Yud 13. Porque eligió Dios a Tzioin, la deseó para asentarse para Él, para hacer un asiento para Él, para Dios. Yud 14. Este es mi descanso por siempre. Aquí me asentaré porque la deseo. Es decir, el el templo, el lugar en donde va a estar, el templo en el momento en que este salmo es recitado. Tesbof, 15. Su sustento, es decir, la de Yerushalayim y todos aquellos que están asentados en Yerushalayim. Borei y borei, es de bendecir, dice Dios, es parte del juramento que Dios hizo a David a sobre la construcción del Beis Amedash del templo e viñea y sus pobres asvia lojem saciaré de pan tes zain diseis bkhayne ya sacerdotes los que estén en en el en el Jerusalaim en el Beis, Beis Amikta en el templo etcétera al-Bishyesha, vestiré de salvación con las ropas especiales de los Koyanim, Bajaziddeh, como dijimos anteriormente, sus piadosos, que se refieren a los Levim, que cantaban, han de cantar en el hamikdash en el templo. Yudzain 17, Keren Le Ner Le Este versículo es una petición, un rezo de David Amelech en aras de Moshiach, es decir, una la redención que estamos esperando para que venga pronto en nuestros días. Ahí haré brotar. La fuerza de David es decir, se refiere a Mashiach Ben David hijo de David y he preparado una vela para mí ungido, es decir, para Mashiach, ¿por qué justamente una vela? Porque la idea de la vela es que Mashiach será luz para todas las naciones, para todo el universo entero. 18. Sus enemigos, los de Mashiach, al bish boy sh 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 de de sobre él, Yotzitz, brotará o brillará Nizroi, su corona. Este es el final del salmo. En este salmo hay un versículo muy interesante que el Zoyar compara con otro versículo muy interesante en la Torah. El versículo 8 dice, mm -hmm. Levántate Dios hacia tu descanso. Y el Zoyar dice que hay dos lugares en la Torah en donde encontramos esta idea de, Kuma Hashem, Levántate Dios. Uno es justamente nuestro Salmo. -shem Levántate Dios para tu descanso. Otro lugar en la teoría es cuando Moishe Rabbeinu dice. -shem, -nusu -mi Levántate Dios y que se esparzan tus enemigos y que se vayan todos aquellos que están en contra tuyo. Es la misma expresión, pero son dos formas de la expresión totalmente diferentes. Dovidamereje está hablando de ha -shem que Dios se levante hacia su descanso. Moishe Rabbeinu está hablando de que Dios se levante para la guerra. Ambos estaban haciendo en la práctica la misma cuestión. Estaban cargando el arca. Moishe Rabbeinu estaba cargando el arca en el desierto. Y dijo, levántate Dios, vio Futso y bajo y que se esparcen tus enemigos, etc. Dovid Amelech, en la práctica, estaba rezando para que en la época de Shloime Amelech, levanten el arca y lo ingresen en el Beisamiktosh, en el templo. Y era un levantado del arca para el descanso. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? expresiones, una de guerra y otra de descanso, porque en la práctica, en el refinamiento personal, que cada uno de nosotros podemos trabajar con nosotros mismos, hay dos formas, digamos, de refinamiento. Un refinamiento es pacífico y el otro refinamiento es de guerra. Y en la práctica, esta diferencia entre el refinamiento de Moshe Rabbeinu, en donde él está diciendo, Villafuza y bajo, que se esparzan tus enemigos, y el refinamiento de Dovid Amelech, que está diciendo al Imeno tu descanso, hay dos diferencias en este refinamiento. Por un lado, en la forma de refinamiento. En, la, en el caso de Moishe Rabeino es en forma de guerra, donde el, ar, en el arca estaba adelantándose, por así decir, en el desierto para hacer guerra contra sus enemigos. En el caso de Dovid Amelech, el arca estaba descansando, en tranquilidad, por así decir, en un refinamiento en paz. Y más aún, el refinamiento propiamente dicho, más allá de la forma del refinamiento, el refinamiento propiamente dicho, el resultado de ese refinamiento era diferente. En el caso de Moshe Rabbeinu, los enemigos continuaban siendo enemigos, solamente que eran Yafuzo y Beho, se esparcían, se retiraban los enemigos. En el caso de Dovid Amelech, está diciendo, directamente, no había enemigos, el enemigo se transforma, por así decir, en amigo. ¿Cómo podemos aplicar estas dos formas de refinamiento, el de Moshe Rabbeinu y el de Dovid Amelech? en nuestras vidas personales todos los días, en nuestro propio refinamiento personal, la idea es, el refinamiento de Moshe Rabbeinu, al ser en forma de guerra, es el concepto de refinamiento a través de Tfila, a través del rezo, en donde en el momento de la oración del rezo, la persona tiene una lucha interior entre el alma divina, el alma animal, el alma divina quiere pensar en Dios, el alma animal piensa en el desayuno, hay un conflicto constante, donde el alma divina intenta refinar al alma animal, se involucra con el alma animal, como si fuese una guerra en donde el rey sale a la guerra, en, la, en el caso de Moisés Rabbeinu, el arca salía a la guerra, y estaba involucrado con el enemigo, al punto tal que el enemigo terminaba esparciéndose, yéndose, etc. Pero había una guerra. El caso de refinamiento, en el estilo de Dovid Amelech, que dice Kuma shem limenu a tu descanso, no es en forma de guerra, es el, es el refinamiento personal en forma de toira. La toira viene de arriba para abajo, por así decirlo, es iluminar la oscuridad de este mundo a través del estudio de toira, y ahí no hay guerra, porque el punto no es involucrarse con el enemigo para luchar contra el enemigo de manera tal de refinarlo, y no, directamente iluminar la oscuridad y sabemos que un poco de luz desplaza muchísima oscuridad. Entonces, en general son tfilas, rezo, esto es representado por la guerra, digamos, de Abeinu. Y el, en general, el, el otro tipo de refinamiento es toiro. Pero dentro de la toiro misma hay dos partes también. Está la parte revelada de la toiro, que en general se refiere a Talmud, toiro, que, que Lo que quiere decir es que hay una guerra, hay una toira involucrándose con el mundo material, hablando de asuntos materiales, hablando de conflictos, en donde uno dice vos me robaste, el otro dice yo no te robé, alguien de los dos está mintiendo. La toira se mete, se involucra, se baja al mundo material, habla de asuntos materiales y lidia incluso con mentiras, etc. Este es un tipo de refinamiento. Por ejemplo, cuando uno estudia Talmud, y en particular Talmud Babli, que se llama Bemahashakim y Shivani, en la oscuridad me asentaste, uno estudia estos asuntos, y uno se involucra y se mete en los asuntos del mundo. Y trata de saber qué es lo que la toira, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que la toira dice respecto a esos asuntos del mundo. Este es un tipo de refinamiento, un tipo de toira, se llama Galia de toira, la parte revelada de la toira. Y luego está la parte oculta de la toira que es Hasid, escapado etc., en ese lugar, ahí no hay preguntas, no hay respuestas, no hay conflictos, no hay problemáticas, no hay discusiones. Ahí es como iluminar el lugar de manera tal de revelar como en la oscuridad misma está incluso la presencia de Dios. Y esto es un refinamiento pacífico, totalmente pacífico, porque no consiste en involucrarse para pelear con el enemigo, etc., sino que representa iluminar al enemigo directamente en el lugar donde el enemigo está, y se transforma de enemigo en amigo porque se revela en el enemigo incluso, como también tiene una porción de Dios. Y estos son los dos versículos que el Zoyer compara de Moshe Rabbeinu y Dovid Amelech. Rabbeinu dice, Kuma Hashem, levántate Dios, pero para hacer guerra, Biyofutso y Beja, que se esparzan tus enemigos. Dovid Amelech dice, Kuma Hashem, levántate Dios, Seja, para la calma. Y sabemos que, en la práctica, Rabbi Shimon dijo en el Zoyar que sivro Sifrodilach con este libro tuyo, con la parte más profunda de la Toira, con el refinamiento en forma pacífica, Ipkum mi Vamos a salir del exilio con misericordia, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.